0: Ik heb daar niet goed de controle over genomen. Ik heb niet zelf de controle over genomen omdat ik zoiets had. Ik snap die termen toch niet. En ik hoef je toch niks van af te weten, want hier huur je mensen voor in. Nou, ik heb boete naar boete gehad. Uiteindelijk iets van 70.000 euro aan boetes van de Belastingdienst. Leuk dat je luistert naar de Celine Charlotte podcast. Als je gek bent op persoonlijke ontwikkeling en graag nieuwe dingen leert, ben je hier precies op de goede plek. Ik ben ondernemer, vrij obsessief met zelfontwikkeling en mijn leerweg deel ik hier. De meeste mensen kennen mij via Instagram of hebben een cursus van mij gevolgd van Sea Academy. Ik wil deze podcast eigenlijk beginnen met de zin, in mijn opinie kan iedereen in Nederland rijk zijn, mits je gewoon een goede gezondheid hebt en de, de drive en de tijd hebt om je ergens in te verdiepen. En daarna dacht ik, nee, dat moet je natuurlijk niet roepen op een podcast. Dan krijg je sowieso 700 DM's over van boze mensen die zeggen, ja, maar ik kan het niet. En bij mij heb ik geen tijd en ik ben heel erg ziek. En er zijn er altijd mensen voor wie inderdaad ik ook zou moeten zeggen, alright, nu op dit moment in jouw leven lijkt het mij inderdaad een extra uitdaging om dat te doen. Maar ik heb eigenlijk helemaal geen zin om heel erg genuanceerd te zijn en voorzichtig. En dat ik niet iemand tegen de haren instrijk. En toen dacht ik, misschien is het ook wel gewoon een mooie opening van deze podcast. Dat iedereen die zoiets heeft van, oké, okay, laat maar hangen dit. Dat die ook gewoon niet meer luistert. En we gewoon verder gaan met het clubje die zegt, yes, ik wil meer leren over geld verdienen. Ik wil meer leren over mijn money mindset. Want dat is dus waar deze aflevering over gaat. In deze aflevering leg ik bloot het, het framework, de methode, de techniek, die ik voor mijzelf heb uitgedacht over welke paden er allemaal zijn, welke thema's er spelen rondom het vage begrip money mindset. Dus dat is zo'n ding wat mensen roepen. En ik heb het helemaal uit zitten kristalliseren voor mezelf en voor de cursus die ik zo meteen ga geven. Hoe ziet dat er nou uit? Hoe werk je aan je money mindset? Hoe zorg je ervoor dat, dat naar een nieuw niveau gaat? En wat zijn de blokkades en de thema's die je tegenkomt? En ik vind het eigenlijk wel mooi om dan dus te kunnen beginnen met de zin: ik denk dat iedereen in Nederland, mits de gezondheid en de tijd het toelaat, rijk kan zijn en daaraan kan werken. En dat durf ik dus te beweren, omdat één: je bent waarschijnlijk ofwel in Nederland geboren of opgegroeid, want je kan nu naar deze Nederlandstalige podcast luisteren, en dat betekent dat jij sowieso bij een heel klein clubje mensen met een gigantisch privilege hoort, namelijk je woont. ...leeft in een heel erg rijk land. Je hoort bij het topje van de berg van mensen in de wereld... ...die toegang heeft tot geld, kennis, zorg... ...en dan zeker in Nederland zelfs, waar zorg zo wat gratis is... ...waar onderwijs zo wat gratis is... ...en waar bijna iedereen gewoon ergens wel toegang kan krijgen... ...tot een computer met internet. Die drie dingen, jongens, dat is werkelijk waar al zo'n rijkdom. En ik weet dat... In een, in een land waar iedereen eigenlijk miljonair is... als je het vergelijkt met de rest van de wereld... dat dat iets is wat vergeten wordt... of waar niet vaak genoeg bij wordt stilgestaan. Maar kijk even om je heen. Kijk wat een rijkdom je allemaal hebt... en wat jij allemaal voor mogelijkheden hebt... dat een rijkdom mogelijkheden er voor jou zijn. Gewoon alleen al op internet gaan... YouTube intoetsen... en je kan uren, dagen, maandenlang besteden... aan jezelf bepaalde skills aanleren. En wat ik zo meteen ga uitleggen in het framework wat ik heb gemaakt... zie je dus dat ook als jij, als jij nu te moe bent om te lezen... of je bent te moe om aan je bedrijf te werken... zijn er andere manieren waarop jij aan jouw money mindset kan gaan werken. Er is voor iedereen een soort van als een buffet... is er altijd wel een optie dat je denkt... oh ja, maar dat kan ik inderdaad wel doen. Dus daarom denk ik, voor iedereen is het mogelijk om rijk te worden... want er is voor iedereen mogelijkheden om aan je money mindset te werken... Nou, Dit klinkt natuurlijk heel makkelijk gezegd. En waarom is dan niet iedereen rijk? Het ding is, ik zeg niet per se dat het simpel is. Het is wel een leerweg om te gaan leren. En het is niet alleen puur, oké, okay, dan moet ik nu keihard werken, werken, werken. En dan word ik, dan word ik rijk. Het is ook niet alleen, oké, okay, ik moet dan nu gaan geloven en manifesteren dat er geld binnenkomt. En dan gaat het gebeuren. En het is ook niet, oké, okay, als ik maar genoeg spaar dan, en genoeg investeer, dan bouw ik uiteindelijk een bron van geld op die voor mijzelf gaat zorgen. Nee, het is een heel totaal pakket aan skills, aan gedachtes, aan overtuigingen en aan acties die je zou moeten veranderen om ervoor te zorgen dat je meer dan 100k. En als ik zeg k, dan zeg ik dus duizend, meer dan 100.000 euro per jaar bijvoorbeeld verdient. En dat bundeltje aan al die, aan al die dingen, dat noem ik een money mindset. En het ding is, jij hebt nu al een money mindset. Jij hebt nu al een bepaalde manier van over geld denken, praten, acties rondom geld. En wat ik dus zeg en beweer en waar ik dus een cursus over ga geven zometeen is... als je dat bundeltje nou volledig op zijn kop zet. Als je dat gaat aanpakken, als jouw doel gaat worden... ik ga deze aspecten allemaal aanpakken, ik zie waar de werk nodig is... en ik ga me hierin verdiepen... dan ga je de money mindset aannemen van iemand die rijk is... En het gevolg daarvan is dat jij rijk wordt. Het is precies hetzelfde als dat jij op een bepaalde manier nadenkt over eten. Je bent op een bepaalde manier opgevoed, je kreeg altijd thuis misschien heel ongezond eten, je vindt gezonde mensen, vind je eigenlijk maar een beetje aanstellers, je hebt gewoon zin om lekker op de bank te zitten en heel veel uh, ijsjes en snoepjes te eten of iets dergelijks. In ieder geval, je hebt bepaald gedrag, je hebt bepaalde gedachten erover, je hebt bepaalde acties rondom eten en dat zorgt voor jouw realiteit. Precies hetzelfde als je dan besluit, oké, okay, ik ga het nu aanpakken. Ik ga anders denken over gezonde mensen. Ik ga andere acties doen. Ik ga ander eten kopen. Ik ga meer rust nemen, wat het ook mogen zijn voor jou rondom eten. Dan gaat jouw realiteit veranderen. Dan word je een fitter, slanker mens. Precies hetzelfde met geld. Als je het gaat aanpakken, word jij een rijker mens. Maar in tegenstelling tot waar je enorm veel informatie vindt over... Gezonder eten gezonde uh, en gezonde receptjes en overal advertenties over afvallen. Is alles rondom geld gewoon een klein beetje meer schimmig, taboe. Lijkt snel ingewikkeld, lijkt snel eng. Plus er ligt gewoon vanuit de maatschappij een veel groter oordeel op. Rijke mensen zijn egoïstisch, rijke mensen zijn stom. Rijk zijn is niet voor mij weggelegd. Andere mensen mogen niet zo rijk zijn. Dus het is, er zit zeg maar veel meer geheimzinnigheid en taboe omheen... waardoor je dus minder makkelijk opende informatie vindt. Dus omdat de meeste mensen vanuit hun jeugd... en hun omgeving geconditioneerd zijn... dat alles rondom geld een beetje engig is... en een beetje geheimig moet blijven... je moet vooral niet vragen wat de ander verdient... of hoeveel het huis heeft gekocht... en dat zijn rare vragen... zijn we ook geneigd om het dus niet echt openbaar te gaan bespreken... en ook niet echt in de openbaarheid eraan te gaan werken... Waardoor we de vreselijk oneerlijke situatie hebben dat er rijke mensen zijn die door allemaal trucjes en bepaalde manieren van denken rijk zijn geworden. En arme mensen zijn, de mensen die niet veel geld verdienen, die gefrustreerd raken omdat zij dus denken dat is niet voor mij weggelegd. En ik geloof daar dus niet in. Ik geloof dat het voor iedereen in Nederland is weggelegd. En um, ik ga nu de aankomende, aankomende podcast wil ik met je de punten doornemen waarvan ik denk en voel wat de grootste bottlenecks zijn. De grootste blokkades van mensen om zichzelf toe te staan... die mindset te veranderen. Dus anders over geld te denken. Dit zijn zes thema's die ik ook natuurlijk in mijn nieuwe programma... over money mindset uh, helemaal behandel. Daar gaan we er heel diep op in. Hier stip ik ze allemaal even kort aan... zodat jij misschien kan herkennen van... oh ja, wacht, daar zit bij mij nog wel een stukje. Deze thema's vormen voor mij de belangrijkste pijlers... dus van een money mindset. Hoe je daadwerkelijk een pad kan uitstippelen voor jezelf... Om één, te ontdekken waar je nog niet zo goed in bent en wat werk nodig heeft. En twee, een duidelijk actieplan te hebben. Dat je denkt, oh ja, daar ga ik lekker nu twee uur mee aan de gang. Mensen vinden het vaak zo moeilijk om als ik zeg... maar ga dan werken aan meer geld verdienen. Hoe ze dat dan moeten doen? Ja, maar mensen willen niet meer betalen voor mijn producten of dienst. Dat is wat mij betreft valt dat onder het pootje meer geld verdienen... En dan eerlijker naar jezelf durven kijken. Is jouw dienst dan misschien gewoon niet goed genoeg? Ben jij gewoon nog niet goed genoeg als ondernemer om op dat niveau prijzen te vragen? Dan kan je dat veranderen. Daar zijn actieplannen voor. Is het omdat jij helemaal diep... Nou wacht, ik ga nu al die punten al af. <laughs> ik ga gewoon beginnen en we gaan beginnen met thema 1. En voor thema 1 neem ik je even mee naar een gesprek... wat ik laatst voerde met iemand waarvan de business best wel beïnvloed was door COVID. Dus veel minder klanten, een hele andere manier van aanpakken moest er gebeuren. En ik was geïnteresseerd in hoeverre het goed ging met haar. Dus Zij zit op de bank, aan de thee, ik vraag, ik vraag daarop door. En zij vertelde dat zij veel meer vrije tijd heeft nu. Dat ze soms zoveel tijd heeft dat ze even niet goed weet wat ze ermee aan moet. Dus ze is een nieuwe hobby begonnen, haken. <laughs> en um, dat ze door de steun van de overheid wat dat betreft weinig inkomsten misliep. Want daarmee kon ze het gewoon redden. En op dat laatste woordje sloeg ik aan. Het kunnen redden. Ik ben rondom de taal van geld, hoe mensen over geld praten... ben ik altijd heel erg gespitst op... omdat dat heel erg veel vertelt over hoe hun mindset is. Dus ik zei, oké, okay, dus je redt het eigenlijk net, zeg je. Zeg ze, ja, ja, het gaat wel lukken hoor. Je kan de eindjes aan elkaar knopen. En op zo'n moment zeg ik tegen haar... Meis, waar heb je het over? Je hebt ongeveer een ton overwaarde op je huis... Je krijgt sowieso zonder iets te doen... een paar duizend euro van de overheid. Je hebt tijd over die je eerst niet had. Dan kan je steken in weet ik veel wat voor interessante dingen... om je business naar een nieuw level te tillen. We zitten hier aan een hele chique thee... omdat jij een soort van thee-fetish hebt... en altijd de allerduurste theeën uitzoekt. Jij redt het niet net... Jij bent gewoon een super luxe, fijn leven aan het leiden. Je bent hartstikke rijk. Je zit op een bron van geld met je huis. De hypotheek is bijna afbetaald. Ik weet erg veel altijd over financiële situaties van iedereen om me heen. Omdat ik er altijd naar vraag. Dus je, je red het net, is niet de juiste bewoording voor jou. Wat jij zou moeten zeggen nu is, het gaat fantastisch. Ik kom meer dan makkelijk rond... Want ik hou een paar honderd euro in de maand over nadat ik een, al mijn hypotheeklasten en vaste lasten heb betaald. Ik kan elke dag eten kopen wat ik wil. Ik kan nog steeds dure theetjes kopen die ik wil. Ik heb een fantastisch leven. Het gaat geweldig met mijn geld. En ze keek me aan met grote ogen en ik zag haar schouders ontspannen. En zei ze ja, je hebt eigenlijk gelijk. Ik weet niet waarom ik dat zeg. Dat ik het maar net redde. Het gaat ook eigenlijk fantastisch. En ik heb geld over. En we zitten lekker aan de thee. En dit dit punt van hoe zij zichzelf ziet. In tegenstelling tot hoe ik haar situatie zie, Dat heeft alles te maken met hoe jij jezelf identificeert. Wat jouw idee is. Van wat jij bent en kunt. En dat is thema 1. Jouw eigen ideeën en patronen over geld. Zij heeft in haar hoofd. Ik ben een struggelende eenpitter. Het lukt me allemaal maar net. Door covid ben ik enorm geraakt en dat is verschrikkelijk naar. Maar als je op die manier naar je eigen business kijkt en naar jezelf kijkt, dan sta je in een hele andere mood en een hele andere energie in je leven dan iemand die vol dankbaarheid om zich heen kijkt en zegt holy moly, wat een fantastisch leven heb ik, wat een rijkdom is er om me heen. Wat heb ik een vrijheid en wat heerlijk dat ik mijn hypotheek zo ver heb afbetaald al. Dit huis is al voor 80% voor mij en het heeft zoveel overwaarde en dat is allemaal één grote bron van overvloed in mijn leven. De meeste mensen denken niet zo. De meeste mensen denken in tekorten. Ik heb te weinig. Oh, ik moet nog hypotheek betalen. Oh, ik heb vaste lasten. Oh, het is jammer. Maar... Vergelijk het even met die situatie dat het donderdagmiddag is, vijf uur. Je hebt geen zin om boodschappen te doen. Je hebt wel trek en je bekijkt in je keukenkastjes wat daar ligt om eventueel een maaltijd uit te maken. Koelkast is bijna leeg, keukenkastjes zijn bijna leeg. en Je hebt uiteindelijk een soort van schamelhoopje ingrediënten verzameld. Als jij de mindset hebt van iemand die zegt, oh, zie je wel, bijna geen eten. Het lukt me niet om iets te maken. Ik kan ook helemaal niet koken. Dit wordt sowieso niet lekker. Ik heb maar drie ingrediënten. Waarom ben ik ook zo lui dat ik niet naar de winkel ben gegaan eerder? En met die energie naar die hoopje ingrediënten gaat zitten kijken en dan proberen daar een maaltijd van te gaan maken. Dan is A, de kans heel groot dat je gewoon opgeeft en het niet doet. Of B, die maaltijd zal niet zo fantastisch lekker worden. Maar wat als jij de mindset had van iemand die van zichzelf vindt... dat hij het supergoed voor elkaar heeft met koken. Dat hij alles weet over een lekkere maaltijd bereiden. Iemand die zichzelf helemaal identificeert met... ik ben een chefkok. Alles wat ik aanraak wordt puur goud en is het lekkerste gerecht ever. Ik heb een vriend van mij die, die vindt zijn eigen kookkunsten fantastisch. En als ik bij hem een tosti neem... is het ook altijd de meest lekkere tosti die je gaat, gaat proeven. Wacht maar... En dan gooit hij er net, I don't know, poeder of zo tussen. Wat het echt daadwerkelijk een klein beetje uplift. Maar zijn enthousiasme alleen al zorgt er inderdaad voor dat elke tos die van hem meer dan fantastisch is. En dat ik uitgebreid zit, te, hmm, inderdaad, heerlijk. Nou, de mindset van die persoon. Als die die paar ingrediënten ziet, wat zou die dan denken? Die denkt... Oh, wat een leuke uitdaging. Ik ga hier wat heerlijks van maken. Dat is aan mij wel gegund. Even kijken, ik ga nog beter zoeken. Zijn er nergens nog wat specerijen? Nog, nog beter in de kastjes kijken. Oh ja, daar vindt hij nog een klein potje ergens. En deze chef mindset weet dus precies. Ik ga hier wat van lekkers van maken. En dat gebeurt dan ook. Beide personen die gedragen zich zoals zij zichzelf zien. Zoals ze het beeld hebben van zichzelf. En omdat de chefkok dus het beeld heeft van wat er ook gebeurt... dit wordt een fantastische maaltijd, dit wordt heerlijk... en ik ben hier ontzettend goed in, heeft hij a. plezier in het maken... b. zal het daadwerkelijk lekkerder worden, want hij doet meer zijn best. Die gaat dus nog even tot die extra lengte om dat speciale kruid toe te voegen. Of die gaat misschien een meer ingewikkelde manier van koken bedenken... waardoor het gerecht lekkerder wordt... dan degene die er sipjes naar aan het staren is en zegt... Nou ja het is toch niet genoeg, het gaat toch niet lekker zijn... ik ben al te laat, het is niet leuk... die het gewoon eigenlijk een beetje bij de pakken neerzit... en misschien gewoon het alleen allemaal bij elkaar in een pan gooit... en een beetje gaat roeren. Niks is sterker dan onze wil en onze drive... om te handelen en te denken in hoe wij onszelf zien. Toen ik besloot om in mijn leven meer geld te willen verdienen ben ik dus helemaal gaan embodyen, helemaal gaan zijn... zoals een rijk iemand zich zou gedragen. Ik dacht, de Charlotte die ik eerst was... die dacht, dat is niet voor me weggelegd, dat kan ik allemaal niet... dat past niet bij mij, ik weet niet hoe het moet. Die versie wil ik niet meer zijn, want die resultaten die ik dan krijg... die werken niet voor mij. Dus ik ben de Charlotte gaan zijn die dacht... wow, ik ben goed in geld verdienen, geld vloeit naar me toe overal en altijd zal ik in staat zijn om geld te kunnen verdienen. Wat er ook gebeurt, financiële onafhankelijkheid, dat is helemaal mijn ding. En toen ik dat bereikte was het financiële vrijheid, dat is helemaal mijn ding. En al mijn acties en al mijn gedachtes legde ik dus naast de meetlat van... zou een rijk persoon dit zo doen? Net zoals dat je naar dat hoopje ingrediënten kan kijken en je proberen in te beelden... Wat zou een chefkok nu denken? Zou die nu net zo sippig hiernaar aan het staren zijn? Nee, die zet waarschijnlijk een muziekje op, die doet misschien lekker lichtje aan, die begint vol enthousiasme te hakken en te snijden in de ingrediënten. Dat is wat een chefkok zou doen. Welk stapje kan ik nu alvast nadoen? Nou, en dat hoort dus heel erg bij thema 1. Jouw gedachten en jouw acties, jouw patronen, bekijken, onderzoeken en denken. Klopt dit bij wat ik eigenlijk wil bereiken? Ben ik wel de persoon die ik uiteindelijk wil worden? Mijn hele cursus uh, Unlimited Me... pakt dit gedeelte heel erg aan over de doelen stellen. Wat voor soort persoon wil jij zijn? En wat voor acties horen daarbij? En heel simpel gezegd zijn er eigenlijk twee grote paden... die je op moet gaan. Aan de ene kant zijn er dingen die je moet afleren... die je anders moet doen. Dus de gedachten als... geld verdienen lukt mij sowieso niet hoor. Rijke mensen zijn stom... Geld verdienen is eng. Dat zijn allemaal dingen die een rijk persoon niet denkt. Dus die moet jij stoppen met denken. In mijn programma Money Unlocked heb ik hier een speciale tegel op het Instagram account voor gemaakt. Dat we al die gedachten van alle deelnemers allemaal gaan opschrijven. Iedereen moet daar onderschrijven. Wat denk jij op dagelijkse basis? Waar betrap jij jezelf op? Dat jij aan het denken bent over geld. Wat een rijk persoon nooit op die manier zou denken of zeggen. Waar zit jij helemaal stak in een oude identiteit die jou is aangeleerd en die voor jou heel erg, heel erg als gewoon en als natuurlijk voelt, maar die helemaal niet handig is om te zeggen? Dus het afleren van acties, gewoontes, patronen die jij nu misschien als normaal ziet, maar die niet handig zijn om mee te nemen als je rijk wil worden. Het andere is natuurlijk het aanleren van gedachtes en patronen en, en dingen die mensen doen die rijk zijn. Nou, en daar is weer het lastige met geld. De meeste rijke mensen die praten niet zo openlijk over geld. Er wordt gewoon, je bent veel meer blootgesteld aan gedachten en patronen... van mensen die arm zijn of niet rijk zijn... dan aan mensen die rijk zijn. Dat er gewoon simpelweg minder rijke mensen zijn... en jij al sowieso bij een land behoort... Waar, ja, wat een van de aller, allerrijkste landen is. Je kan het beste vergelijken met bijvoorbeeld... stel je gaat op vakantie ergens heen... en je krijgt daar hele slechte service in een restaurant... En je zit jezelf helemaal op te de, op de bijten, hoe je dat ook noemt. Omdat de kaart komt laat, het eten is niet lekker, ze doen er helemaal niks aan. En jij denkt maar in je hoofd, zo zonde, als ik dit restaurantje zou runnen, zou ik het allemaal zo anders aanpakken. En dan had ik waarschijnlijk um, dit gezegd als, als een gast had geklaagd over het eten. Of dan was ik sneller geweest met de drankjes. Al die gedachtes kun je alleen maar hebben omdat jij vaker bent blootgesteld aan situaties waar de service van een restaurant wel goed was. Als jij niet die ervaring hebt gehad van. oh ja, inderdaad, wat een heerlijke service hier in het restaurant. dit gaat allemaal lekker. dan had je helemaal niet doorgehad dat die service in dat andere restaurant zo slecht was. Kortom, jij kan pas verbeteringen zien. jij kan pas een andere manier van denken en. en een andere manier van acties nemen, bedenken. als je eraan bent blootgesteld. Dus dat is wat ik ook in mijn programma heel erg ga doen. Ik ga continu erin hameren. Zo denk ik over geld. En zo denken rijke vrienden over geld. Een van de allerberoemdste boeken uh, die over geld gaan... heet ook Think and Grow Rich. Je denkt op een andere manier over geld... Dat is een van de redenen waarom ik nooit eerder een programma heb gemaakt over money mindset. Ik heb gewoon geen zin gehad om het programma onder een paar duizend euro te verkopen. Ik wil dat de mensen die deelnemen het weten en voelen van yes. Ik ga op een andere manier over geld leren denken. En het begint erbij dat investering om het programma te kopen misschien een stap uit mijn comfortzone is. Misschien een bedrag is wat ik anders nog nooit aan mijn mindset heb uitgegeven. Terwijl elke miljonair je gaat vertellen, je mindset, investeer daarin. Je mindset bepaalt alles. Dus kijk ook heel goed naar de assumpties die je maakt. En ook hier gaan we in het programma heel veel over hebben. Wat zijn dingen die jij nu denkt, die je als waarheid aanneemt, waarvan je dan overtuigd bent dat iedereen er zo over denkt, die rijke mensen anders denken? Wat klopt er nu in de gedachtenkronkels in jouw hoofd over geld? Hoe kan je die anders programmeren? Kortom, dit was thema 1, de eerste blokkade waarom het mensen niet lukt om rijker te worden. Zij blijven zichzelf identificeren met de versie, de money mindset die ze op dit moment hebben. Wat ze bracht naar waar ze nu zijn. De oude, arme money mindset die ze hebben, die voelt comfortabel. En ze kunnen zich niet verplaatsen in de money mindset van een rijker iemand. En die stap is nodig. Dan gaan we naar thema 2. En dat is eerlijk durven zijn naar jezelf. Naar jezelf kunnen kijken en besluiten. Oh ja, hier ben ik nog niet zo goed in. Oh ja, hier ben ik in vergelijking met anderen nog niet op een bepaald niveau. En omdat mijn programma specifiek voor ondernemers is gemaakt. En ik dit dus een gigantisch leuk onderdeel vind om te leren. En hier ook be best wel van de tough love ben. <laughs> Heel veel mensen die hebben zoiets van. All right, nou ik heb mijn prijzen enorm verhoogd. En daar komt niemand voor deze prijs. Maar als je dan kijkt naar hoe ze dat aanpakken, hoe hun salespagina eruit ziet, hoe hun referenties zijn. Het meeste doet mij me denken aan de vrouw, en dat was een lievert, maar die kwam bij mij op inspiratiegesprek. En zij was kleurenanalyst, dus jaren geleden. En ik heb altijd van tevoren voor zo'n inspiratiegesprek, die ik trouwens nu niet meer geef, um, had ik altijd een vragenlijst met wat snelle vragen om alvast een beeld te krijgen. En bij haar kwam er eigenlijk helemaal uit, en ook toen ze tegenover me zat, dat alles goed ging. Haar klanten waren dolblij en tevreden. Ze kregen alleen maar complimentjes. Niemand heeft ooit iets van feedback of kritiek gegeven. En toch kwam ze maar niet aan nieuwe klanten. En we bekeken samen haar site en ik bekeken haar social media uitingen. En ik had, overal had ik wat feedback en had ik wat aanwijzingen. En elke keer was eigenlijk de reactie erop. Nee, maar het werkt heel goed. Nee, maar zo vinden klanten mij. Ik zo... Ja, maar klanten vinden jou niet, blijkbaar. Je hebt te weinig omzet, je hebt te weinig klanten. Niemand, blijkbaar van jouw klanten nu, refereert naar jou door. Er zijn, ik, ik zat te praten over een affiliate-systeem opzetten. Dat huidige klanten dan met een korting andere vriendinnetjes naar de stuur. Dat is echt iets voor zo'n persoonlijke business. Als iemand helemaal blij is met het kleuradvies wat ze hebben gekregen... dan gaan mensen, dan gaat ze dat vertellen. En willen andere mensen dat ook. Dus dat is een fantastische business om daarmee te gaan werken. Maar wat daarvoor nodig is, altijd om je business naar een nieuw level te tillen... is te kunnen erkennen waar je nog niet zo goed in bent. Wat er niet zo goed gaat. Of waar jij je jezelf nog niet genoeg uitdaagt. Waar kan je, ook al lijkt het allemaal voor iedereen om je heen, helemaal fantastisch te gaan... waar kan jij nog groeien? Ik zie bij mezelf echt alleen maar dingen waar ik nog in kan groeien. Ook wel eens vermoeiend. En ik ben daadwerkelijk heel dankbaar en blij voor waar ik nu sta... Maar ik weet, ik ben nog een beginner. Ik sta nog maar aan het begin van alles wat ik kan. En dat is zo erg mijn mindset... waardoor ik heel erg open ben... voor elke suggestie die ik, die ik zelf oppik... vanuit internet, vanuit andere businesses. Als ik een hele goede commercial zie... denk ik, wow, dat zou pas next level zijn... als ik dat zou kunnen maken voor mijn bedrijf. Als ik iemand als fantastische spreker op een podium zie staan... denk ik, wow, die skills op die manier kunnen beheersen als spreker... Dat is next level voor mij. En omdat ik continu dus met zo'n blik om mij heen kijk... en ik ben dus niet alleen maar bezig met... nou, alles gaat er goed. Ik heb toch genoeg sprekersklussen... en uh, nou ja, er komen genoeg klanten bij mij... dus ik heb niks meer te leren. Dat is de kern van daadwerkelijk... naar een volgend level kunnen gaan. Nou, ook dit is een stukje... wat dus heel erg met je money mindset te maken heeft. Want als jij nu op dit moment te weinig verdient... en je wil meer verdienen dan moet je dus eerst erkennen, het gaat niet goed zoals het nu gaat. En dat klinkt wat streng, maar als ondernemer heb je geen baas boven je. En dat is heerlijk, dat is de hele reden dat ik ook zo blij ben dat ik ondernemer ben. Lekker alles zelf bepalen, maar tegelijkertijd moet je dus wel een baas voor jezelf kunnen zijn. En heel veel mensen zijn niet een goede baas voor zichzelf. Die zijn wel een baas voor zichzelf dat ze telkens in hun hoofd horen... je werkt niet hard genoeg, je doet het niet goed genoeg... Maar ze zijn niet een baas die liefdevol je taken en opdrachten geeft... die eigenlijk een beetje eng voelen. Ik weet niet of je ooit in loondienst bent geweest... maar daar kan het natuurlijk voorkomen dat jouw manager tegen je zegt... oh Charlotte, doe jij anders de presentatie morgen voor de klant? Of oh, weet je, we moeten nieuwe posten op uh, social media... doe jij het maar even en is een account met een paar duizend volgers... waarvan je denkt, ben ik nu hier eindverantwoordelijk voor? En dat gevoel dat, oh jee, ga ik dit doen... Dat is uit je comfortzone gaan. En dat is groeien. En de meeste ondernemers doen dat niet bij zichzelf. Die doen alleen maar het. Oké, okay, ik moet meer werken. Ik moet harder werken. Ik moet... Maar niet het. Oké, okay, wat gaat me nu daadwerkelijk vleugels geven? Wat gaat zorgen dat ik echt nieuwe skills ga ontwikkelen? Dus hoe ik dat in het programma ga aanpakken. Is dat ik gewoon de baas ben. over al alle ondernemers die zich aanmelden. <lacht> ik ga degene zijn die gaat zeggen. Oké, okay, de opdracht voor volgende week is. Je gaat nu. Die VIP-optie ga je maken. En over een week is die af. Niks niet een maand lang erover doen. Het hele programma duurt nu negen weken. Dat vind ik ook echt lang zat. In negen weken moet dus gewoon veranderd zijn. Ik ga gewoon niet akkoord met mensen die zeggen... oké, okay, nou daar heb ik dan wel drie maanden voor nodig. Onzin. Gewoon huppa. Dus dat ga ik doen in het, in het programma ook. Jou als, als een soort van moeder, moederkloekbaas gewoon zeggen... en nu ga je die optie eruit gooien. En nu ga je een, een prijs omhoog gooien. En nu ga je die salespagina aanpakken. Want dit werkt natuurlijk niet. Tuurlijk ga je niks verkopen als je geen reviews erop hebt. Zorg dat je een review hebt. En dat heb je volgende week binnen. Dus je gaat zo meteen de telefoon pakken. Zodra we van deze coaching cool af zijn. <laughs> en nee, dat verdienen we nou werkt niet. Dat is niet schaalbaar. Dus hoe ga je dit schaalbaar maken? Nou ja, alle, alle dingen die ik weet over, over business runnen. Dat was het tweede thema. Het derde thema. Dat lijkt een beetje op thema 1. Over je patronen en gedachten. Maar er zit een cruciaal verschil. Dit is je onderbewuste. Waar heb jij helemaal niet door dat iets in jou het tegenhoudt? Ga je hier iets meer de spirituele hoek in? Maar je ziet misschien wel eens af en toe op internet meditaties om meer geld te verdienen. Of meditaties om miljonair te worden. Um, niks mis met de meditaties. Want ik ga ook in dit programma meditaties geven. En visualisaties, hypnoses En dat is allemaal gericht om jouw onderbewuste aan te pakken. Je hebt als mens heb je drie bewustzijnniveaus. Je hebt bewustzijn. Dat is wat jij nu door hebt. Dat je aan het praten bent, of aan het luisteren bent. Je kunt zien alles wat je met je zintuigen kunt waarnemen. Je hoort jezelf denken. Je knauwt op een appel en je proeft dat. Um, je bent dus nu aan het luisteren naar de podcast. Dit is allemaal in de realiteit. Daaronder zit een laag en dat is jouw onderbewuste. En jouw onderbewuste dat stuurt eigenlijk jouw bewuste aan bepaalde gedachten, en overtuigingen die jouw onderbewuste zijn geprogrammeerd... die zorgen ervoor dat jij in de realiteit bepaalde acties doet. Om een heel simpel voorbeeld te geven... stel je bent aan het picknicken op een kleedje in het park... dan weet jij vanuit jouw onderbewuste... dat je de aarde en het gras niet moet gaan eten. Maar de appel die daar ligt, dat je die wel kan eten. Dat zijn dingen die jij ooit hebt aangeleerd. Tot en met je zevende is dus de periode dat de meeste processen daadwerkelijk in je onderbewust te komen. Jouw ouders hebben jou als babytje geleerd. Nee, gras is vies, appel is goed. Dus daar hoef je nu niet meer dagelijks over na te denken. Het is niet meer een bewuste keuze van jou... om te, elke dag te denken, nee, niet aan het gras zitten. Dat was niet goed. Je weet dat gewoon. En je handelt ernaar. En nu is het appel en het gras een heel simpel voorbeeld... maar laten we het even naar geld trekken. Stel je voor, je hebt tot en met je zevende... je bent opgegroeid in een huis... Waar je ouders altijd aan het vechten waren over geld. Er was niet geld genoeg. en moeder die was telkens boos op vader. en vader was boos op moeder. En het was altijd gedoe. Dan heb jij in je onderbewuste opgenomen. Geld is niet goed. Geld zorgt voor ruzie. Geld zorgt voor gedoe. En net zoals dat jij niet de hele dag bezig bent met. Oh, ik mag geen gras eten. Ben je er dus ook niet van bewust dat jij dat met je meesleept. Maar op het moment dat je mij bijvoorbeeld op mijn stories helemaal blij hoort vertellen over geld... dan denk jij waarschijnlijk in jouw hoofd, dat komt door jouw overtuiging... maar geld is niet goed. Hoe durf ze daar zo over te praten? Geld is slecht. Geld zorgt voor ruzie. En je doet acties en je hebt gedachten die dus allemaal in lijn zijn met die diepere overtuiging... geld is niet goed. Net zoals jouw actie in real life zou zijn, ik eet een appel en niet het gas... is jouw actie met geld... Ik ga kiezen voor een bedrijf wat bijna geen geld maakt, want ik moet niet rijk worden. Nog een paar van die overtuigingen zijn, rijke mensen zijn stom. Voor mijn soort persoon is het niet weggelegd om miljonair te zijn. Geld is eng, geld geeft gedoe, geld is voor mannen. Nou, er is een hele variatie aan en iedereen loopt met dit soort overtuigingen rond. En die zitten dus vaak in je onderbewuste. En de eerste stap om hier vanaf te komen... en een veel betere, fijnere, meer helpende gedachte daar te gaan installeren is te weten waar je nu mee rondloopt en hoe je daaraan komt. Dus opnieuw in mijn programma gaan we dus van alle mensen... en ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen meedoen... Uh, al die overtuigingen verzamelen, zodat jij ze kan nagaan en denken... hé, hey, maar wacht, dat denk ik ook, maar dat is toch heel normaal om te denken? Of, oh, inderdaad, jouw vader heeft zo op die of die manier toen gereageerd. Wacht, dus, dat deed mijn vader ook. Het helpt hier namelijk zo ontzettend goed bij... om de ervaringen van andere mensen te horen. En er gaan opeens allemaal puzzelstukjes bij jou vallen. Dat je denkt, oh ja, dit is de reden dat ik er zo over denk. Een van de overtuigingen die ik bijvoorbeeld had... was dat rijke mensen wel iets zouden doen... wat eigenlijk niet helemaal klopt of netjes is. Of dat het dus een soort van gladde salesmensen moeten zijn. En dat komt dan omdat mijn ouders op die manier... Heel vaak hebben we gepraat over rijke mensen. Met een bepaald conservatief christelijk oogpunt van. Nou, maar een echt goede christen, die is niet heel rijk. Die verdient niet heel veel geld. Want echt goede christenen, die delen alles. En als je alles deelt, heb je zelf geen geld. Dat kan immers niet. Zo werkt het niet. En het heeft mij dus actief werk gekost aan mijn money mindset. Om één, dat te beseffen dat dat er bij mij in zat. En twee, dat dus te gaan veranderen. Waar kan ik in mijn leven nu mensen vinden... die ontzettend rijk zijn... en ontzettend veel bijdragen aan de wereld? Meer dan mijn ouders met hun beperkte mindset... ooit hebben gedaan. En dan vind ik voorbeelden van filantropen... zoals uh, Tony Robbins, Mark Zuckerberg van Facebook... Oprah Winfrey. Allemaal mensen die echt miljoenen weggeven. <laughs> uh, en dus nog steeds ontzettend rijk zijn. Dus die gedachten... Klopt helemaal niet die ik had. Die overtuiging klopte niet. En ik ben mezelf aan het vertellen... Charlotte, hoe meer geld jij verdient, hoe meer jij zou kunnen bijdragen. Ik heb nu al meer kunnen bijdragen in mijn leven... dan waarschijnlijk mijn ouders ooit hebben kunnen doen met die beperkte overtuiging. En ik noem hier mijn ouders zo vaak... omdat heel veel van deze overtuigingen ontzettend nauw met je ouders zijn verbonden. Weet je dat de meeste mensen bijvoorbeeld de overtuiging hebben... dat ze niet meer mogen verdienen dan hun ouders... Dat dat ergens een soort van invisible grens voor ze is, als ze die zouden overgaan, dat zou niet fijn zijn. Dat zou niet eerlijk zijn naar de ouders. Dat zou zielig zijn. En het heeft natuurlijk zoveel met je ouders te maken, omdat zij degene zijn die in jouw meest kwetsbare leerjaren, dus tot en met je zevende, continu jou beïnvloed hebben. Nou, dat onderbewuste ingaan, kijken waar die wortels zitten, die overtuigingen die er diep in zitten en die jou dus bewust zijn aansturen. Uh, zijn er verschillende methodes voor. Dit zijn dus onder andere de hypnoses en de meditaties. Ik ben een firm believer dat dat echt helpt. Ik geloof alleen niet dat het... hoppa, ik heb een meditatie of een hypnose gedaan. Nou, kom maar op hoor. Nu, uh, nu is het weg, nu word ik miljonair. <laughs> want daarbij, en daarom heb ik zes thema's... daarbij horen dus ook nieuwe acties en gedachten. Dus als jij misschien wel die wortel eruit hebt getrokken van... oké, okay, ik mag geen geld verdienen... want geld gaat ervoor zorgen dat ik ruzie met iedereen heb heb je nog steeds niet de tools om geld te kunnen verdienen. Heb je nog steeds niet de gedachtes die je wel nodig hebt... om dat oude plekje in te vullen wat misschien nu weg is. Dus ik heb ook in het programma mijn eigen meditaties gemaakt... voor de mensen die uh, meedoen. Die ga ik ook live geven. Dat wordt mijn allereerste keer een live meditatie geven. Ik heb er helemaal zin in. En um, ik geef hieromheen heel veel visualisatieopdrachten. Want op het moment dat, jij, dat ik jou ga, ga leren van... oké, okay, jouw grootste angst is... Mensen vinden me stom als ik rijk ben. Stel je eens voor dat je rijk bent. Wie vindt jou stom? Wie, vindt, wie, wie gaat dat zeggen? En wat zeg je dan terug? Dus dat je eigenlijk helemaal in die persoon gaat kruipen van... Oké, okay, het is gebeurd. Nu komen al mijn grootste angsten uit. Want ik heb geld verdiend. En nu gaat mijn man waarschijnlijk van me scheiden. Is dat zo? En hoe kan jij het zo visualiseren dat je die angstgedachten niet meer hebt? Visualisatie en meditatie, dat zijn de twee manieren waarop ik dus geloof dat dit onderbewuste het best kan worden aangepakt. En om je heen kijken, wat hebben andere mensen? Hoe denken zij? Oh my god, dat denk ik ook. We gaan door met het volgende thema en dat is grip op geld. Weten waar je geld heen gaat, weten wat er uitgaat, wat er komt, wat je belangrijke cijfers zijn om te monitoren. En oh man, wat heb ik hiermee geworsteld. En nog steeds. <lacht> ik ben wat dat betreft, en ik moet dat ook telkens niet zo hard blijven roepen, want als ik mezelf identificeer als een chaot, gedraag ik me als een chaot. Dus ik heb nu zelf ook heel erg de identiteit aangenomen rondom geld, ben ik geen chaot meer. Maar ik ben van nature, eigenlijk vind ik, en blijf ik roepen totdat ik een keer daar wijzer in word, ben ik soms nogal chaotisch. Ik ben niet het typeje wat als ik een bonnetje krijg, denk van: oh ja, die moet ik bewaren. Ik heb hem al weggegooid en dan denk ik: oh wacht, die was voor mijn boekhouder. Ook niet het typeje wat het geweldig vindt om Excel-sheets bij te houden. Ik start dan af en toe weer een nieuw Excel-sheet. denk ik, ja, nu ga ik alles bijhouden. Hou ik twee maanden vol, dan voel ik me twee maanden fantastisch... en on top of the world. En daarna zakt het af en besef ik opeens... oh wow, ik heb nu alweer twee maanden lang niks bijgehouden. Grip op geld, het thema over... oké, okay, hoe ben jij de baas over jouw geldstromen... is echter wel een heel belangrijk onderdeel van Money Mindset... En zoals ik altijd overal toegeef, is dit dus ook het gedeelte waar ik zelf nog het meeste leren heb en de meeste groei ligt. Ik kom komt misschien ook omdat ik een bepaalde laksheid heb, omdat het geld verdienen bij mij, die, die al die andere thema's zo lekker onder controle heb, dat bij mij geld in bakken altijd naar binnen komt stromen de laatste jaren. Maar dat neemt niet weg dat ik er nog beter voor kan zorgen. Ik heb bijvoorbeeld, ik ben echt die typische um, persoon die dan vier maanden lang nog voor een abonnement betaalt, wat ik al lang niet meer kijk. Ik ben niet zo iemand die dat onmiddellijk gaat opzeggen. Of uh, ik vergeet pakketjes terug te sturen op het moment dat ik denk, nou ik vind, het, ik vind het toch niet zo handig of niet zo leuk. Dan geef ik het liever weg, omdat ik te lui ben om het terug te sturen en dat geld terug te vragen. Er zit daar ook weer een andere mindset bij, van, van delen en zo. Dus dat is niet per se het beste voorbeeld, maar... Er zit een laksheid en een slordigheid in mij. Waarschijnlijk precies hetzelfde dat ik s'nachts altijd mijn lenzen... gewoon uit mijn ogen pluk en naast mijn bed gooi... in plaats van dat ik dus dan naar de prullenbak loop. Ik ben gewoon niet zo'n ontzettend opgeruimd typeje. En dat is ook zo in mijn financiën. Vind ik dit erg om toe te geven? Wel nee, helemaal niet. Als ik het idee zou hebben dat ik... Alles helemaal onder controle had van in mindset. Valt er niks meer te leren. En ik geloof dat je man in mindset een soort van weg is. Die maar blijft doorgaan en doorgaan. En elke keer als je weer een van de thema's induikt. En daarop gaat zitten. Valt er weer wat nieuws te ontdekken. Valt er weer een nieuwe laag af te pellen. En valt er weer meer geld te verdienen. Dus eigenlijk ben ik wel een soort van excited. Dat ik weet dit themaatje is voor mij het grote thema. En man als ik hier wat meer aandacht aan geef. Dan gaat dit groeien. Ik ga zo meteen samen met mijn cursisten heerlijk meedoen... met alle fantastische apps en Excel-sheetjes... en weet ik wat, wat, ik allemaal heb bedacht voor het programma... waarvan ik weet, dit zou eigenlijk heel goed zijn om te tracken. Ik heb er nu al zin in. Um, twee dingen die hier, die hier jou heel erg gaan helpen. En dat is als eerste een money date hebben. Eén keer in de week, één keer in de twee weken... zitten, ademen, je rekeningen erbij pakken... en bezig zijn met grip op geld... Hoeveel ging eruit? Hoeveel komt erin? Dat zijn de twee basics, zeker bij een bedrijf dus. En daarna, en dit kost mij heel erg lang om te beseffen... daarna is het volledig up to you wat jij wilt trekken. Hoe jouw boekhouding in elkaar steekt, welke regeltjes jij bedenkt... of jij je salaris elke maand in een vast bedrag naar jezelf overmaakt... wat ik aanraad, of dat je altijd een percentage pakt van je winst... wat ik niet aanraad... Of dat je een speciaal potje hebt voor beleggen. en een, spe een speciaal potje voor sparen. en hoeveel procent gaat waar dan heen? En doe je in crypto. en hoeveel mensen komen op je website. en hoeveel mensen daarvan converteren. daadwerkelijk naar een klant. en hoeveel procent van jouw klanten. heeft meerdere producten van jou gekocht. er is een oneindigheid aan cijfers. die je zou kunnen trekken. en mijn belangrijkste onderdeel. waar ik met mijn cursisten dus mee aan de slag ga. is je kiest zelf. Een paar punten uit die je gaat trekken, dat ga je consistent doen. En elke maand kies je er eentje bij. Boekhouden is je eigen regeltjes bedenken. En sinds ik dat snap, vind ik het zoveel leuker. Dus niet alleen ga ik met mijn cursisten elke keer bepaalde punten af... en dat ze dat ik zeg, oké, okay, nu zou je dit bijvoorbeeld kunnen trekken of dit. Ik laat ze ook helemaal hun eigen regels maken met voorbeelden van hoe ik dat doe... en welke regeltjes ik heb die ervoor zorgen dat ik denk... Elke keer, oh ja, dit is al leuk zeg, oh man, het is mijn geld. Ik voel echt dat dit geld leeft en bij me hoort en ik hou van het geld. Grip op geld hebben is niks anders dan er heel veel van houden en er goed voor willen zorgen. En je ook bewust zijn op welke manier je ervoor zorgt. Zorg je ervoor als een hele angstige moeder die het zo soort van bij de strot grijpt en niet wil laten gaan. Want oh my god, de wereld is zo eng. Of zorg je ervoor als een moeder die gewoon zegt... hé, hey, je bent niet van mij. Je bent op aarde gekomen en ik mag jouw moeder zijn. Dat vind ik geweldig. En ik ga je alles van mijn talenten en liefde geven... om ervoor te zorgen dat jij opgroeit als een gezond en vrolijk mens. Maar ik stuur je weer terug de wereld in, want daar leer je het meest. Nou, en die laatste is natuurlijk de manier... waarop je eigenlijk met geld zou moeten omgaan. En niet die eerste verstikkende manier. De ene is uit een overvloed gedacht... Hé, hey, wauw, geld, je bent geweldig, je kwam bij me. Zonder dat dat echt helemaal 100% allemaal aan mij lag. Het is gewoon het universum wat het bij me brengt. En ik stuur je weer het universum in met liefde. Of het is, oké, okay, geld, je bent bij mij gekomen, je bent van mij. En iedereen wil je afpakken, maar je bent van mij. Ja, dat is even in het kort hoe ik die twee verschillende dingen zie. Maar dit is een belangrijk onderdeel. En ik weet nog dat ik bij Business Mastery zat. En Business Mastery is een heel groot event van Tony Robbins. Waar allemaal ondernemers bij elkaar komen om vier dagen lang over je business te horen. En een van de grote onderdelen daar is je cijfers leren snappen. En er, er viel echt een last van, nou, ik denk wel 80 kilo van me af. <laughs> Toen ik door had dat die hele zaal vol met briljante, slimme ondernemers. Met heel vaak een omzet van in ieder geval een miljoen. Geen idee hadden hoe ze hun eigen balans moesten lezen. Wat het verschil was tussen passiva en activa. En hoe fiscale regels in elkaar zitten. En als ik dan Tony Robbins daar op het podium zie oreren tegen een zaal. Dus echt vol met slimme ondernemers. Van jongens, zo werkt investeren. Dan dacht ik, oké okay, weet je, ik loop niet zo ver achter. Dat is het belangrijkste bij dit grip op geld. De mensen die hier nu naar dit stukje luisteren... en mij eigenlijk in hun hoofd denken... nou Charlotte, gelukkig heb ik dat beter voor elkaar... want ik doe dat allemaal heel goed. Dat zijn niet de mensen die aan dit thema hoeven te werken... en dat is awesome dat jij het goed doet. Maar ik weet dat ongeveer 80% van de mensen... naar dit stukje luistert en denkt... Charlotte heeft het ook niet allemaal voor elkaar. Dat is geweldig. Omdat dit het stuk is... Wat heel veel mensen niet kunnen. Wat heel veel mensen niet doen. We hebben niet op school geleerd... hoe je dit nou precies allemaal bijhoudt. Hoe je inkomstenbelasting doet. Wat goede fiscale regels zijn. Waar je op moet letten. Dat het één grote game is... en dat jij zelf je regels mag bepalen. Nee. Dus heel veel mensen doen dit niet. Heel veel mensen laten dit... of over aan hun, aan hun partner... of over aan de boekhouder... of over aan het helemaal niks... en dan is het één grote zooi. Als je in mijn programma zit... Elk niveau is welkom. Ik omhels je met liefde. We komen eruit. We gaan de orde inscheppen Op een hele zachte, lieve manier. Het komt goed. En als je niet in mijn programma zit. Wat? Steek een kaarsje aan. Eén keer in de week. En ga een uur lang naar dat kaarsje kijken. Met je laptop naast je. En probeer één cijfer op te zoeken. Gewoon, wat heb ik vandaag uitgegeven? Als ik dat optel, op hoeveel geld kom ik dan? Wat heb ik deze week verdiend? Elke keer doe je één cijfer. Tot je beseft, oh, ik wil eigenlijk wel doorgaan. Wat heb ik dan gisteren verdiend? Of oh, wat heb ik eergisteren? Zodat je een soort van nieuwsgierigheid gaat opbouwen daarnaar. En die angst wegzakt. Je kan dit. We hebben nu vier thema's gehad. We begonnen dus met die identificatie van jezelf. Hoe zie jij jezelf? Zie jij jezelf als een arm persoon of als een rijk persoon? Daarna kwam het thema actie nemen en dat was een stukje over dat jij als ondernemer gewoon daadwerkelijk acties moet gaan doen om ervoor te zorgen dat jij meer geld gaat verdienen. Je kan niet alleen maar zitten en denken, yo, ik, ben, ik wil een rijk mens zijn, zonder dat je in de real life acties gaat maken. En acties maken zijn strategische keuzes rondom je bedrijf die ervoor gaan zorgen dat je meer geld gaat verdienen. Dan kwamen we bij thema drie... en dat was je onderbewuste. Welke overtuigingen die ooit door je ouders zijn ingebracht... die ooit door de maatschappij bij jou... soort van zijn ingehamerd... belemmeren jou om rijker te worden. Geld zijn is niet leuk. Rijke mensen zijn stom. En dan heb ik net het grip op geld besproken... Nou, er komen nog twee thema's aan. Nog twee thema's? Jazeker. Ik ben ook altijd heel erg verbaasd als mensen zeggen... ja, ik weet gewoon niet hoe ik meer geld moet verdienen. Want dit zijn alle paden al. En er komen er dus nog twee aan. Hou op met me. Oké, okay. Het volgende padthema waar je aan zou moeten werken... is weerstand opbouwen. En weerstand opbouwen is wat ik ook opnieuw met een podcast als dit doe... wat ik naar de massa uitbreng over een onderwerp wat taboe is... Je krijgt weerstand. Verrassing, verrassing. Op het moment dat jij gaat veranderen... op het moment dat jij anders gaat denken over geld dan de meeste mensen om je heen... krijg je weerstand. Waarom? Omdat die mensen allemaal heel graag willen denken dat zij het bij het goede eind hebben. Over geld bestaan zo ontzettend veel meningen... en er zijn zo ontzettend veel strategieën om meer geld te gaan verdienen... En alhoewel de hele wereld zegt... geld is niet belangrijk, ik vind geld niet belangrijk... is iedereen obsess door geld. Dat, dat gaat je opvallen, hoe rijker je wordt... hoe meer je merkt hoe obsessed mensen met geld zijn... omdat ze het niet hebben. Ik snap het, tot op een zeker gedeelte... ik snap dat daar een soort van drang achter zit... van shit, ik wil het zo graag hebben... Ik snap alleen niet waarom ze niet gewoon zeggen... wow, ja, ik ben obsessed met geld. Ik heb echt zin om meer te gaan verdienen. Ik ga er alles aan doen. In plaats van helemaal zeggen... nou, mij interesseert het niet hoor. Geld is helemaal niet mijn ding. Ik vind het niet belangrijk. Oké, okay, anyway, rent tussendoor. Omdat dus zoveel mensen bezig zijn om meer geld te verdienen... zijn er heel veel strategieën. De ene zegt, koop heel veel vastgoed. De ander zegt, spaar heel veel. De ander zegt, start een bedrijf. Dat ben ik. De ander zegt... Het draait allemaal om grote appartementen te kopen. Denk groter en koop niet een eigen huis. En de ene vindt dat je de dat je die hypotheek moet afbetalen. De andere vindt dat je überhaupt gewoon totaal niet moet afbetalen. Want je hebt de hypotheek aftrekken. En, blablabla. en dan verdwijn je in een soort van zee van meningen. Hoe ik dit stukje aanpak zelf, is alleen maar luisteren naar mensen die rijker zijn. <laughs> en die rijk zijn op een manier die ik ook ambitieer. Daar zit een verschil. Hè? Er zijn mensen die rijk zijn, dat ik denk van... nou, vind vind niet zo top wat je doet. En er zijn mensen die met hun rijkdom omgaan... dat ik denk, wow, dat is een goed voorbeeld. Dus ik let erop, oké, okay, de filosofie, de mindset... de manier waarop deze persoon over geld praat... wil ik die ook? Is dat wat ik ook mijzelf zie doen... Er zijn geldgoeroes out there die dan zo'n Instagram post plaatsen met... als jij nou al je kopjes koffie van 2 euro niet zou doen... dan bespaar je 300 euro per, per jaar of whatever. En dan denk ik, oh man, dat is een verrotte rotte mindset. Dat je jezelf niet eens een kopje koffie van 2 euro gunt. En misschien wel een heel geluksgevoel en een hele soort van ontlading... omdat je jezelf dat even geeft, dat momentje voor jezelf. Omdat je aan het eind 300 euro hebt gegeven gespaard? Are you fucking kidding me? Met één kopje koffie en dat geluksmomentje bedenk ik misschien wel een idee waar ik een half uur later achter mijn computer 600 euro mee verdien. Dus jezelf dingen ontzeggen, jezelf je niet je hogere versie van jezelf laten zijn, want dan heb je geld, dat is voor mij een van de meest verrotte mindsets die je maar kan hebben. Nee Charlotte, je moet nu niet zoveel geld gaan uitgeven aan ubers. En je moet nu niet luxe op vakantie gaan. Want als je het nu investeert, dan heb je zometeen over 30 jaar een rekening met daarop een miljoen. En denk ik, waarom wil ik over 30 jaar een rekening met een miljoen als ik nu lekker op vakantie kan gaan daarvan? En dit klinkt heel erg tegenstrijdig met wat heel veel geldgoeroes zeggen. en Wat heel veel mensen denken. En er zitten natuurlijk nuances aan. Als ik op vakantie ga, zorg ik er altijd voor dat ik dat geld van die vakantie... nog ofwel op de eerste twee dagen van vakantie heb terugverdiend... ofwel de week voor vakantie ofwel na de vakantie. Die oppepper van mij van... yes, ik ga echt iets superleuks doen. Ik ga luxe op vakantie, dit is fantastisch. Die is bij mij altijd gecounterbalanced met... dus hoe ga ik het betalen? Hoe ga ik deze extra luxury nu betalen? Dus ik verkondig hier niet... gooi je geld eruit, whatever. Maar zorg dat op de manier waarop jij denkt... Dit is een fantastische uitgave voor mij. Hier heb ik zin in. Zorg ervoor dat je die energie en blijheid en trots... dat je dat voor jezelf kan kopen... onmiddellijk countert met... dus hoe ga ik ervoor zorgen dat ik dat geld nu ga verdienen? Nou... Dit is een filosofie die ik natuurlijk uitgebreid in het programma ga bespreken. Die niet veel mensen delen. En ik snap werkelijk niet waarom niet. Want het is een fantastische, vrij en fijne en, en in overvloed denkende manier van money mindset. En als ik om mensen om me heen kijk die ik dus bewonder en boeken die ik graag lees. En mensen, vrienden van mij die, waarvan ik denk, wow, je gaat echt lekker met geld om. Is dat de mindset die ze hebben? Maar er is een soort van heel volk ouder en vooral heel veel mensen die bezig zijn met geld verdienen en nog niet heel rijk zijn, die een compleet andere filosofie op nahouden: alles sparen, zo zoveel mogelijk korting. Als je niet in de sales koopt, ben je dom bezig. En misschien werkt het voor je en ik wil daar niet al te afkeurend voor doen, want er zijn meerdere wegen om rijk te worden. Alleen. Wat ik met dit thema heel erg wil aanpakken is dat die mensen <laughs> vaak weer heel erg opgebrand zijn om jou te laten weten dat jouw keuzes niet slim zijn. Je wil niet weten hoe vaak ik protest heb gekregen van mensen uit mijn omgeving als ik weer heel veel geld uitgaf voor een online programma of naar Tony Robbins ging. Het is allemaal onzin, een salesman en denk ik ja... Als je letterlijk kijkt naar mensen die in hun mindset investeren, die blijven maar naar zulke events gaan. En die blijven vol liefde betalen. Een Tony Robbins Platinum membership is volgens mij iets meer dan 100k per maand. Dat zijn geen idioten die daarbij zitten. Dat zijn de meest slimme, rijke mensen die dus continu de waarde eruit halen. En dat kan je niet snappen als je zelf die mindset niet hebt. En dit gaat een beetje terug naar dat allereerste punt van oké, okay, heb je de mindset van een, iemand die weinig geld heeft of van veel heeft? Dat is een andere manier van investeren en denken over geld. Dus ik probeer heel erg met die lieve ogen te kijken naar iedereen die bij mij komt met... Charlotte, belachelijk dat je zoveel over geld praat. Charlotte, ik vind het echt ontzettend stom dat jij nu een programma van een paar duizend euro gaat verkopen. Of hoe durf je te roepen dat je miljonair wil worden? Er staat ergens een, een artikel van mij online. waarin ik zeg bij de Linda.nl geloof ik. Waarin ik zeg, waarschijnlijk ben ik over een jaar wel miljonair. Wat ook is uitgekomen. Maar zulke dingen die worden. Daar gaan mensen niet zo goed op. <laughs> en Um, vooral de mensen die vlakbij jou staan gaan er niet zo goed op. Ik weet zeker dat stel dat jij nu dolgraag mijn programma zou willen kopen. En jouw partner denkt echt nou ik weet niet waar ben je nou helemaal achterlijk geworden voor dat geld. Um, ik ga nu zeker niet um, proberen allemaal argumenten te geven waarom je hem zou moeten overhalen. Want mijn hele tactiek hieromheen is ik overleg niet. Ik zorg ervoor dat ik mijn beslissingen puur en alleen simpel maken op wat doet mijn voorbeeld? Wat zal mijn voorbeeld doen? Oké, okay, dan doe ik dat ook. En mijn voorbeeld is dus altijd degene die meer geld heeft... op de manier waarop ik dat zou willen. Dus wat dan Pietje Puk naast me zegt... of mijn vader erover zegt... of mijn hele goede vriendin erover zegt... die allemaal niet de hoeveelheid geld hebben die ik zou willen hebben... of geld hebben verzameld op de manier waarop ik het zou willen verzamelen... Dat interesseert me helemaal niet. Zij zijn niet mijn voorbeelden. En hier moet je je wel... bewust van zijn en tegen wapenen. En ook beseffen... er zijn dus verschillende strategieën. Een van mijn vrienden is veel, veel... rijker dan dat ik ben. Maar hij heeft een money mindset. En daar moeten we ook altijd heel erg om lachen. Die compleet andersom is van mij. Hij... <laughs> hey, ...weigert bijvoorbeeld de Uber te pakken... ...waar ik overal heen Uber omdat ik denk lekker niet te fietsen... ...ik kom niet bezweet aan, ik heb het koud buiten... ...en dat gaat heel goed voor mijn welzijn zijn. Als ik namelijk in de kou moet fietsen... ...en sommige mensen vinden dat heerlijk, ik vind het absoluut worst... ...dan kom ik al zaggerijnig aan of heb ik niet eens zin om te vertrekken. Dus als je met mij wil afspreken, dan ben ik zo blij dat Uber bestaat... ...omdat ik dan tenminste aankom omdat ik weet... ...ik hoef alleen maar in die Uber te stappen. Hij kan er, kan er niet over uit dat ik in Uber stap in Amsterdam. Want een gezonde Nederlandse meid die fietst toch. Ook al ben je miljonair. En er was de laatste situatie. Het regende vrij hard. En hij, hij zou bij mij komen eten. En ik had hem dus overgehaald. En hij zag er tegenop om te gaan fietsen in de regen. Goh. En ik had hem overgehaald om die Uber te nemen. En toen duurde het en duurde het. En komt hij eigenlijk helemaal kleddernat bij mij aan. Ik zei, zo, je zou toch die Uber nemen? Ik zei hij, ja. Het was een dubbele prijs. Dus zo'n search Uber heeft hartstikke slim. Drukke momenten is een Uber soms twee keer zo duur. Dus waar je normaal voor een ritje van zijn naar mijn huis... ongeveer 13 euro betaalt, was het nu 23 euro of zo. En hij zei, ik ga toch niet het dubbele bedrag betalen... voor een ritje wat eigenlijk 13 euro kost? En dat is dus een zin die je mij nooit van mijn leven zou horen zeggen. Want in mijn hoofd is dus die waarde in de Uber zitten... is voor mij waarschijnlijk... Ik, ik heb altijd wel een beetje een waarde in mijn hoofd... als het over de duizend euro zou zijn... kan ik me voorstellen dat ik het niet doe... maar dat is waarschijnlijk op zo'n moment... gegeven mijn financiële gegevens natuurlijk... misschien wel 100 euro waard... om in een auto 10 minuten te kunnen rijden... omdat ik dan gewoon denk... ja, dit geef ik mijzelf. En hier is die hele goede vriend van mij... veel rijker dan ik... die er absoluut niet aan moet denken... om daar geld aan uit te geven. Onze money mindset kan niet meer anders zijn... Maar ik ga niet twijfelen aan de manier waarop ik mijn money mindset leef. Omdat hij het anders doet. En dat heeft bij mij ook, ook veel werk gekost. Sir. Want dan hoe rijker ik werd. Hoe meer rijke vrienden ik om me heen ben gaan verzamelen. En hoe vaker ik dus ook zag. Oh maar zij pakken het op deze manier heel anders aan. En toch. Door mijn eigen intuïtie te volgen en mijn eigen, en daar ga ik het veel in de cursus over hebben, mijn eigen hogere zelf en mijn eigen doelen en mijn eigen persoonlijkheid en karakter heel erg mee te nemen in de financiële beslissingen die ik maak. Dat is het beste en het sterkste. Dus als jij hebt besloten dat jouw huis afbetalen voor jou... ...heerlijk zou voelen. En dat je denkt, nou als ik ooit geld heb... ...dat gaat allemaal mijn huis in. En je hoort van twaalf mensen om je heen... ...nee man, dan ben je hypotheek-aftrek kwijt... ...en uh, rente-aftrek. En dat is allemaal heel onverstandig. Je moet nooit je huis afbetalen. Wat je moet doen, is een tweede huis kopen... ...in een opkomende wijk en die gaan verhuren. En dat kunnen ze dan misschien wel... ...gelijk in hebben qua... weet je wel, ...de precieze opbrengst... ...als je er echt een rekensommetje van maakt. Maar de energie... Die het voor jou zou kosten om bijvoorbeeld te onderhandelen met een huurder. Of loodgieters te moeten spelen omdat daar een keer iets, iets fout is. Of überhaupt het traject in te gaan we weer een huis kopen. Dat kost ook allemaal geld. Het energetische geld, wat ik, hoe ik dat noem. En daar houden zij dan geen rekening mee. Voor hen is dat misschien een leuke hobby. Voor jou helemaal niet. Dus je moet gaan leren. oké, okay, Deze mening van deze persoon, die ga ik volgen. Deze mening leg ik naast me neer. Deze jaloersheid die deze persoon nu naar mij brengt, leg ik naast me neer. Dit advies wat ik nu krijg, oh dat neem ik aan. Want die persoon die heeft eigenlijk precies wat ik ook wil hebben. En hey, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig inderdaad naar crypto. Ik ga eens kijken hoe ik daarin kan investeren. De ene vindt crypto doodeng, de ander vindt het fantastisch. Drie keer raden welk kamp ik behoor. Ik vind crypto fantastisch. Interesseert het mij dan dat er vrienden van mij zijn die zeggen... Charlotte, nooit in de crypto, dat is veel te eng. En dat beleggingsexperts dat, dat zeggen en zo. Nee, ik kijk naar de mensen die miljonair zijn geworden met crypto's. Ik denk, dat is toch hilarisch dat je met een inleg van een paar duizend euro... gewoon miljonair zou kunnen worden, heel eventueel. Ben ik bereid om die paar duizend euro te verliezen? Absoluut, gewoon voor het leuke gevoel, Charlotte zit in de crypto. Dit zijn dus beslissingen en die, die weerstand en dit hele thema gaat er dus heel erg om... je eigen koers varen, je eigen money mindset, je eigen pad bepalen. En dit is ook waarom ik nooit een advies zou geven per se van... je moet in vastgoed, zoveel procent moet daarin, zoveel procent moet daarin. Misschien ben jij niet de persoon wat in percentages van je vermogen... in bepaalde, in bepaalde onderdelen wil steken. En wat ik wel wil doen in het programma is zoveel mogelijk opties aanreiken. Deze persoon doet dit zo. Je kan er ook zo over denken. Hé, hey, heb je er wel eens aan gedacht om bijvoorbeeld 10% van jouw vermogen wat je nu hebt altijd te storten in indexfondsen? Bij mij werkt dat zo en zo. En is moeilijk, want als het over geld raakt, raken veel mensen in angst en paniek. En oh nee, mijn partner zei dit en dat, dus ik moet dat volgen. Waar staat jouw partner? Is jouw partner het ideale voorbeeld van hoe jij met geld wil omgaan en hoe jij over geld wil denken. Zo nee, sta jezelf toe een andere vrijheid te kiezen. Sta jezelf toe een ander pad op te lopen en een andere mindset aan te nemen. Ook al is het zo iemand van wie je heel veel houdt. En daarna ben je gewoon een voorbeeld voor jouw partner. Dat jouw partner naar jou kan kijken en denken holy fuck, dat ze, ze doet toch echt dingen fantastisch goed. Oké, okay, we gaan naar het laatste onderdeel. En dat is ook een onderdeel waar ik zelf nog mee in een vol leerproces zit. Omdat dit een van die heerlijke dingen is waar je altijd meer over kan leren. En dat is de taal van geld snappen. De taal van geld, je zou aan de ene kant kunnen zeggen dat zijn de cijfertjes. En dat was heel erg bij het onderdeel grip op je geld. Maar ik zie de taal van geld ook breder. Ik zie het namelijk ook als begrippen kennen als... Hefbomen, liabilities, uh, actiefaden, balans lezen we, uit Weten hoe je BTW precies werkt. Weten of jij een rekening courant kan staan. Of je een BV moet hebben of een eenmanszaak. Of jij moet investeren. Of hoe jij je crypto's het beste kunt beveiligen. Oftewel, de hobby geld. Laten we ervan uitgaan. En ik hoop heel erg dat iedereen die mijn programma meedoet. Dit na twee weken al helemaal voelt. Je hobby moet worden geld. En als iets je hobby is, dan vind je het super leuk om er meer over te lezen. En ermee bezig te gaan. Stel dat jij nu als hobby skaten hebt. En je leest ergens over een nieuwe skate, een nieuw wieletje was het wat is uitgebracht. Of je hoort van een vriend over een heel interessante skateroute ergens. En er wordt een of andere nieuwe reep uitgebracht waar skaters extra veel energie van krijgen. Nou ja, Je snapt mijn punt. Je bent er waarschijnlijk geïnteresseerd. Je hebt zoiets van, oh, ik ben een skater. Ik moet even lezen wat dit is. En die attitude, die zou je ook rondom geld als hobby moeten maken. Oh, ik zie dat de beurzen naar beneden zijn gegaan. Ik ben een belegger. Even kijken wat er over wordt geschreven. Hé, hey, ik zie dat de dividendbelasting omhoog gaat. Oeh, even berekenen wat dat voor mij zou betekenen. Of yes, dit grote bedrijf gaat naar de beurs. Daar heb ik zin in om te beleggen. Of eh, een vriend van mij, die heeft net een vakantiehuis gekocht in het buitenland. Ik ga eens even vragen hoe die dat precies heeft aangepakt. Misschien moet ik dat ook wel doen. En van welke box gaat dat af? Nou ja, je snapt me, je hoort me. Je moet een interesse gaan kweken in financiële dingen. In financiële taal, in financiële begrippen. En ik ben hier ook zo de fout mee ingegaan zelf. Ik zat namelijk op het moment dat ik zoveel had verdiend. Dat een BV een veel logischere keuze zijn dan een eenmanszaak. En een eenmanszaak, even in het heel kort, betaal je inkomstenbelasting. Dus alles wat jij overhoudt, dus jouw winst. Stel je hebt 100.000 euro verdient in een jaar. Daarvan heb je 50.000 euro kosten gemaakt en hou je 50.000 euro over als winst. In de inkomstenbelasting als ZZP'er in een eenmanszaak, betaal je dan inkomstenbelasting over die 50.000 euro. Nou, hoe hoger dat bedrag is, hoe meer belasting jij moet betalen en hoe hogere schijf jij komt. Als je hier al van in paniek raakt als ik dit allemaal op deze manier uitleg, <laughs> no worries, maar zoek het er even op. Ja, gelijk je eerste opdracht over dit onderdeel. Zoek even op wat de verschillende boxen zijn. Anyway, als je een BV hebt, werkt dat anders. Dan kan je geld in je bedrijf houden. Je betaalt alsnog een bepaald percentage belasting over je winst. Maar dat is een veel lager, lager percentage. Waardoor je dus eigenlijk minder belasting betaalt. Dus daarom zeggen mensen op een gegeven moment... als je winsten heel hoog zijn, kan je beter een BV worden. Ik had op het moment dat ik een beetje in die overgangsfase zat... had ik niet mensen om mij heen... die mij op een directe of goede manier... daarover informeerden. Opnieuw, dat moet je zelf doen. Je moet zelf je eigen baas zijn... als ondernemer en beslissingen maken. Dus ik had uiteindelijk besluit genomen... volgens mij is het gewoon veel handiger... als ik nu een BV word. Volgens mij ben ik dan goedkoper uit. Ik snapte alleen de helft niet... van wat een BV zijn nou inhield... en hoe dat moest. Maar ik dacht, daar huur ik mensen voor in... Het enige wat ik hoef te doen is dure, goede mensen inhuren die dit voor mij gaan regelen. Ik hoef me hier niet mee bezig te houden. Ik ga lekker verder met geld verdienen. Dus had ik onder andere een accountant, een heel duur notariskantoor en een fiscalist ingeschakeld. Drie, um, drie pijlers die je nodig hebt voor een BV. Nou, dat is helemaal fout gegaan. Echt helemaal fout. Als in ze hebben me een verlengd boekjaar aangepraat. Ze hebben allemaal hele gekke berekeningen gemaakt waar uiteindelijk op mijn... In mijn bv werd onder andere een fiets uit 2016 ingebracht en zulke gekke dingetjes. En ik heb daar niet goed de controle over genomen. Ik ga hier veel meer over vertellen in het programma natuurlijk, maar niet zelf de controle over genomen omdat ik zoiets had. Ik snap die termen toch niet en ik hoef je toch niks van af te weten, want hier huur je mensen voor in. Nou, ik heb boete na boete gehad. Uiteindelijk iets van 70.000 euro aan boetes van de Belastingdienst. Die allemaal onterecht waren, want ik ben een hele brave belastingbetaler. En het was allemaal een bodyblaze. Heel veel is weer allemaal goed gekomen. Maar het heeft me zo hard geleerd dat, luister eens Char, jij moet hier wat van afweten. Niet die koppen in het zand steken. En ik heb het heel erg opgevat als een les dat ik wist... Ik moet de taal beter leren beheersen. Dus ik ben boeken gaan lezen over boekhouden, over accountancy. En dit pak ik op alle vlakken zo aan. Want het is niet alleen het accountancy en het boekhouden... en de bv en de fiscale kant. Het is ook de taal van investeerders leren. Als er staat, oké, okay, de aandelen zakken enorm van Apple... of Elon Musk heeft iets getweet, getw 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 getwitterd. <laughs> Hij heeft een tweet eruit gestuurd... Uh, waardoor opeens het aandeel Tesla is gezakt met 2,6 procent. Wat betekent dat? En had jij een, een um, Tesla-aandeel moeten hebben... of is dat juist niet verstandig? Dus die taal leren... en niet als je zo'n artikel of zo'n nieuwsaankondiging ziet denken... Oh, dat snap ik niet. Dat is eng. Oeh, laat maar. Dat gaat je heel veel verder brengen. En ik ben eigenlijk altijd op zoek... naar nog meer over de taal te leren. En ik word steeds vloeiender in de taal van geld. En het voelt heerlijk en fantastisch. Ik heb gewoon heel erg bedacht, het is mijn hobby. Ik wil er dus alles van weten... Dus ik weet nu veel meer over crypto. Ik weet over investeren op de beurs. Ik kan aandelen kopen. Ik snap echt ontzettend veel nu van de fiscale structuren... en hoe mijn eigen bv in elkaar zit. En er zijn overal altijd nog leerpuntjes... of dingen die ik nog moet leren of mo moet weten. En dan google ik mijn ongeluk. En dan ben ik enorm aan het uitzoeken. De site van de Belastingdienst is trouwens, trouwens top daarin. Die, die vertelt ook echt heel erg veel... Maar het zorgt dus voor dat ik elke keer weer mijn woordenschat uitbreid. En met jouw woordenschat uitbreiden komt ook begrip uitbreiden. En heb je, haal je paniek en overweld en ik weet het niet en ik kan het niet, haal je weg. Dus dat is nu het, het final thema of stapje of pad waarvan ik zeg, dit hoort bij jouw money mindset ontwikkelen. De taal leren spreken. En welke taal voor jou nu het meest interessant is? Is dat de fiscale taal? Is dat alles rondom je eigen boekhouding snappen... is dat je helemaal gaat verdiepen in vastgoed... of helemaal in crypto gaan... dat is helemaal aan jou. Daar heb je zoveel vrijheid in. En welke taal jij ook kiest te gaan ontwikkelen... daar zal je ook acties in gaan ondernemen... en daar zal je groei in zien. Oh man, het is zo leuk om hier aan te werken. Het is echt zo leuk. <laughs> Dit waren alle punten. Dus um, ik ga ze niet nog een keer opzommen. Ik zou deze aflevering gewoon nog een keer luisteren. Als je zoiets hebt... wow, dat was een hoop informatie. Ik moet het nog een keer horen... Twee of drie keer dingen luisteren is een van de beste, beste keys om het echt daadwerkelijk in je op te kunnen nemen. En ja, het allerbeste is natuurlijk, en daar komt hij bij mijn programma komen. <laughs> ik heb um, al deze punten, die kan je ook niet ergens vinden. Het is niet zo dat ik nu een boek heb gevonden die beschrijft er zijn zes punten en zo werk jij aan je money mindset. Deze zes thema's zijn dus het resultaat van als ik naar mijn eigen ontwikkeling kijk in money mindset. En alle pieken en dalen en paniekmomenten en triomfantelijke momenten, dat ik helemaal terug ben gegaan... naar wat zijn wat mij betreft de grote kernpunten? Hoe kan ik het snelst ervoor zorgen? Ik ben zo gek op lesmateriaal maken wat dat betreft. Hoe kan ik er zo snel mogelijk voor zorgen dat wat ik doe kopieerbaar is? Wat zijn de patronen die ik gebruik, de gedachten, de oefeningen, de manieren? En dat verzamel ik dus uit dat jarenlange mindsetwerk... En uit de reacties en de blokkades en alle moeilijke dingen die ik zelf ben overkomen hierin. Dat, dat ja, het is mijn eigen methode van money mindset die ik aan je aan gaan leren. En daarin zal ik links en rechts gaan verwijzen ook naar bronnen waarvan ik zeg: Wow, en dit boek heeft heel veel bij mij gedaan. En vooral bladzijde 15. Of je moet vooral ook deze podcast luisteren. Of nee, jongens, dit is een geweldig YouTube filmpje. Maar ik neem je aan de hand van mijn manier van money mindset. En. Dat maakt dit programma denk ik zo uniek en zo'n enorme aanvulling hopelijk op alles wat je misschien al hebt gedaan op het gebied van Money Mindset. Ik hoop dat deze zes thema's al sowieso voor jou een eye-opener waren. Dat je dacht. Oh ja, als ik het zo op die manier bekijk, dan is dit thema voor mij al hartstikke goed. En dit thema moet ik vooral mee bezig. En hoe het programma is opgebouwd, is dat ik dus bij elk van die thema's. Die, die zijn bij mij ook niet chronologisch. Dat geloof ik ook niet. Van oké, okay, je moet eerst stapje één doen en dan pas stapje 2, en dan stapje 3. Sommige mensen zullen het programma binnenkomen en die hebben een fantastische mindset over geld en die voelen zich al een rijk persoon, maar die hebben nog niks om te laten zien. Dus dan zeg ik oké, okay, we gaan in de actie voor jou. Andere mensen die zullen misschien hartstikke veel actie nemen, maar het geld gaat erin bakken uit omdat ze nou eenmaal de diepe overtuiging hebben dat geld eng is om te managen. Dus geven ze alles uit. Die moeten bezig gaan met het thema grip op geld en overtuigingen over geld. Dus ik heb een soort van menu gemaakt um, met allemaal filmpjes, inspiratie en oefeningen. Dat je zelf telkens uit het thema waarvan jij denkt, ja, dit moet ik nu op dit moment aanpakken. Of vandaag is een dag dat ik zin heb in mijn mindset. Of vandaag is een dag dat ik zin heb in grip op geld. Dat je dan dat kan aanpakken. En er is zeker ook wel een curriculum hoor. Er is een bepaalde manier. Ik heb elke keer een wekelijkse grote opdracht. van. Ik zeg nou doe deze in ieder geval. Want in onze um, coaching calls. Dat zijn coaching calls die ik natuurlijk niet één op één met je heb. Maar het is altijd ik tegenover de groep. Maar dat ik je wel eruit kan pikken. En zeg hé hey, wat heb jij van deze opdracht meegenomen of geleerd. Of vertel eens hoe jij dit ziet. Of hoe jij dit hebt gedaan. Omdat we dan zoveel van elkaar kunnen leren. En ik on the spot kan coachen. Een van de dingen waar ik me heel erg aan in het bekwamen ben... en wat ik super leuk vind om en te doen. En dan zijn er nog de meditaties en de visualisaties... en de, en de excel excelsietjes die ik heb gemaakt... en de apps die ik ga aanraden. En het wordt gewoon één groot feest... over je money mindset... op een soort van raket zetten. En dat ik zeg, oké, okay, dit gaan we doen. Mijn grote doel is altijd dat mensen... sowieso binnen een paar dagen... de investering al terug hebben. Ik heb nu al heel veel berichtjes gekregen. Volgens mij zijn het nu al 12 van de 60 deelnemers... die zeggen holy fuck, ik heb alleen al door de aankoop zelf... en ik heb een eerste opdracht erop gezet. En die eerste opdracht en de motivatie die dat gaf... heb ik het bedrag al terugverdiend van de aankoop. Um, maar mijn doel is natuurlijk altijd dat jou, jouw aankoop... niet alleen terugverdient, maar verdubbelt, vertienvoudigt, vergroter maakt. Dat is het hele leuke van een programma over geld. Je gaat meer geld verdienen. Dat is het punt van alles. Alles in dit programma is erop gericht dat jij meer geld gaat verdienen. Ik merk ook zelf dat het gewoon echt één van mijn lievelingsdingen is die ik ooit heb gemaakt. Ik vind het ook helemaal niet eng of spannend om te geven. Er zit bij mij, alhoewel ik hier nu natuurlijk flink aan het pitchen ben, <laughs> zit er helemaal geen druk achter. Wie wil meedoen, die mag meedoen. Die is meer dan welkom. Maar ik voel helemaal niet, oké, okay, er moeten per se zoveel honderd mensen zich hebben ingeschreven. En anders is het mislukt of niet gehaald. Ik ben de eerste die altijd zegt, maak doelen. Dus maak hele concrete inkomstendoelen. En die heb ik natuurlijk ook voor mezelf, ook met deze cursus. Maar wat ik, en dan ga ik gelijk al even in het, in het ondernemersadvies. Je hoeft jouw inkomstendoel, hoef je ook niet gelijk bij de eerste ronde te halen. Mijn allereerste cursus die ik ooit gaf, die was 15 euro. Die cursus is inmiddels 350 euro. Dat is niet eens... Tien keer zoveel, dat is twintig keer zoveel. En ik ben ervan overtuigd dat dit programma... wat ik hiermee neerzet en hiermee heb gemaakt... en de manier waarop ik dit aanpak... zo ontzettend goed gaat werken... en zo'n gigantisch succes gaat worden... dat ik denk, nou ja, de eerste ronde mensen... die hebben nu voor de allergoedkoopste prijs zitten ze erbij... en dan ga ik al mijn liefde en alles aan geven... Maar de tweede ronde, die gaat nog veel succesvoller worden, want hebben we hebben alle succesverhalen van de kandidaten uit ronde één en kan ik de prijs verdubbelen. Dus zo erg is het niet als nu niet iedereen zich voor ronde één inschrijft, dan komt er gewoon een ronde twee en die wordt gewoon dubbel zo duur. Want zo werkt het met geld. Als je beter wordt, als je meer reviews hebt, als er meer positieve energie is van alle mensen die helemaal blij zijn dat ze hebben meegedaan en die resultaten zien en voor je gaan adverteren en helemaal blij zijn, dan wordt het alleen maar meer. En dat is het mooie van ondernemen. Oké, okay, ik ga helemaal in de trance hier. Ik ga stoppen met deze, met deze uitzending. Ontzettend leuk dat je luistert. Voel jij dus oké, okay, ik hoor je erbij te zijn. Ik hoor je bij de eerste ronde te zijn. Ik ga ervoor. Schrijf je in. Ik sta met open armen virtueel op te wachten. Je krijgt gelijk na inschrijving al een filmpje. Of tenminste, ik heb ingesteld dat je een half uur na inschrijving een filmpje krijgt, om je niet gelijk te overdonderen met vijf mails in je mailbox. Um, met de allereerste welkomstboodschap en, um, en dat opdrachtje. En ik heb er zo'n zin in. En ik vond het zo'n heerlijke aflevering om te maken al. Ik hoop dat jullie dat al doorhebben. Voor mij is het dus over geld praten, want het is mijn hobby. Ik ben een rijk iemand. Ik denk als een rijk iemand. Ik heb die blokkades niet. Het maakt me niet uit als ik weerstand ervaar. Al die dingen ben ik al doorheen gekomen. En voor mij is het dus over geld praten... Awesome en te gek. Dus dankjewel dat je wilde luisteren. Heel veel mensen vinden het helemaal niet fijn om over geld um, te horen zelfs. Dus mijn afleveringen over geld in de podcast zijn meestal de minst populaire afleveringen. Allemaal super begrijpelijk als je net hebt gehoord hoe ik helemaal heb uitgelegd nou ja, hoe het werkt. Maar dat jij hier bent, dat jij hier nog naar luistert, betekent al sowieso dat jij wat dat betreft anders bent dan de meeste mensen. En dat is denk ik een hele slimme en fijne manier om over jezelf te kunnen denken. Want dan kan je andere keuzes maken. Oké, okay. lieverds, tot de volgende podcastaflevering weer en dankjewel. Dat was de podcast voor vandaag. Superleuk dat je luisterde. Heb je iets gehoord wat je aan het denken heeft gezet of je inspireerde? Laat het mij vooral weten door een shout-out of een tag op Instagram. Dat vind ik heel erg leuk om te zien. En als je meer wil weten over mijn cursussen, kijk dan even bij de show notes voor de link naar de website. Er is altijd een masterclass of een cursus die gelijk te volgen is. En anders zie ik je in een van mijn andere afleveringen van de podcast of op Instagram. Doeg en dankjewel!